0: Wunderschönen guten Tag. Guten Abend, besser einen gesagt. Wunderschönen guten Morgen, da wo ihr auch gerade seid. Wir haben heute den 3.12. Es ist Donnerstag, es ist astra zeit Vor euch sitzt Daniel Höthmann auf der einen Seite und Hauke Horreis auf der anderen Seite. Daniel Höthmann, bekannt aus äh, Funk, Film und Fernsehen. Macher aus der Astra-Stube. Lebemann. Lebemann, Mann der Erotik. Und Hauke Horeis, ein niedriger, ergebener. <lacht> Daniels erotischer Leidenschaft. Wir haben heute aber den 10. Was habe ich Ihnen gesagt? Den dritten. Wir haben heute den 10. 12. <lacht> die Stimmung ist gut. Wir sitzen in der kalten Astra-Stube.
1: Es ist saukalt. Wenn hier halt keine Menschen drin sind, ist es einfach so unfassbar kalt. Und wenn die Heizung natürlich nicht an sind.
0: sind die jetzt, ne? sind ja auch nicht an. Sozusagen es raucht die Zigarette und es raucht unser Atem. Auf jeden Fall. Und wir haben und beide Jacken an. Wir sind für neu... Zugezogene, für Neuhörer sind wir Hamburgs Kulturpodcast Nummer eins. Ah, weit und breit Nummer 1. Wie geht's dir? Hast du ein bisschen was erlebt? Willst du was erzählen? Ich habe ein paar Sachen erlebt. Fang du doch erst an. Fang du doch mal an. Ja, okay, alles klar. Ich ähm, fang uns immer an. Ähm, äh, was bei mir auf dem Zettel gewesen ist, äh, wir haben ja diesen wundervollen Podcast gemacht, den ihr noch äh, nachhören könnt mit der äh, Frau aus dem Sexgewerbe. Oh, da habe ich ganz viele Nachrichten von bekommen, dass ganz viele Leute während der Arbeit den Podcast gehört haben und erstmal ihre Bluetooth-Box
1: leiser machen mussten. <lacht> ja, ehrlich, Michael, er schrieb mir irgendwann so: Ich musste erstmal
0: die Bluetooth-Box
1: leiser machen. <lacht>
0: Liebe Grüße, alles Gute. Alles klar. Brauchst du noch so ein Nachgespräch? Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Podcast. Das war ein Mega-Podcast. Das war auch einer einer der
1: wenigen Podcasts, die ich mir dann auch mal, dann auch, auch wirklich angehört habe bis bis zum Schluss. Sonst kippe ich ja immer nur so rein. So, mhm. Man kennt
0: das ja. Aber den habe ich halt nochmal wirklich komplett gehört. Und der war wirklich sehr, sehr gut. Man man wird so gepackt bei den Eiern, so, so gesehen. und Im wahrsten Ge Sinne des Wortes. <lacht> und auf eine ganz andere Straße geführt. Aber heute sind wir wieder ein bisschen alleine. Heute seid ihr mit uns am Start. Ähm, nach diesem Podcast äh, habe ich sozusagen alles vorbereitet, weil Daniel, es ist so weit, Zeit. Wir äh, wir gehen jetzt in die heiße Phase mit der Band. Wir waren unterwegs. Wir haben ein Musikvideo gedreht. Voll gut. Für die nächste Single, die im Februar erscheinen wird. Und es war super geil. Wir haben in der Lüneburger Heide gedreht. Oh, schön. Und hatten ein total tolles Auto dabei. Wir haben so ein so ein geiles, äh, so geiles, einen geilen 80er, 90er Look. Und da wollten einen geilen 80er, 90er Look haben. Und dazu auch ein passendes Auto. Und dann halt kein Lamborghini oder irgendeine Mercedes äh, S-Klasse <lacht> oder sowas. Oder irgendeinen tiefer gelegten Polo mit dem blauen äh, Licht. Wir halt seid doch keine Hip-Hopper. Wir sind doch keine Hip-Hopper. Ähm, deshalb habe ich uns geliehen, ein 1988er Audi 200A oder A200. A200. A 200 schönes mit, Auto Mit 180 PS. Den habe ich erstmal schön am Donnerstag abgeholt. Ähm, aus Bremen. Und bin hier gefahren und das Ding ist so geil. Er fährt sich wie eine fette Katze. <lacht> <lacht> wie eine fette Katze geht. Sie, sie ist auf der Straße. Sie kann sich halt halten. Sie ist nicht ganz so, so ein Wendekreis wie ein LKW, würde äh. ich jetzt halt so sagen. Aber Ganz smooth, oh, es ist so wundervoll, mit diesem Wagen zu fahren. Und mit denen haben wir halt zwei Tage lang aufgenommen, Videoaufnahmen, also äh, Filmaufnahmen, singt im Auto, aus dem Auto heraus, war mega. Äh, haben eine gute Zeit gehabt in der Lüneburger Heide. Ich bin ganz, ganz froh, dass wir das gemacht haben mit einem toll, total tollen ähm, ähm, Regisseur, der ein wirklich schönes Menschenleben, Tanzen, Welt raus wie <lacht> wie die draus gemacht hat. <lacht> ich wollte gerade sagen, ist es, ist es eher so Tanzen, Leben, Welt oder ist es eher so California Cation von nee, nee, Scar
1: Tissues war es, glaube ich, von Red Hot Chili Peppers, wo, wo, wo der auch, auch so im Auto sitzt. Weißt du? Ich, ich, ich meine, es war Scar Tissues.
0: Das war Scar Tissue. Ja. So eher oder Daniel, Elman, der Daniel, der Daniel Priest, ja. der äh, Regisseur hat gemeint, er hat uns auf die Kamera gucken lassen, hier, siehs mal, bei Coldplay wird es auch nicht anders aussehen. Und das will man doch hören. Und das will man dann hören. Ich wollte gerade sagen. Dann zum Thema Hass gegen Leute, ne? Aber ganz kurz, ganz kurz, ja. darfst du sagen, um welche Single es geht? Nee, darf ich noch nie sagen. Ah, ah.
1: Aber ist es die, die ich meine? Ja. Okay, sehr
0: schön, dann freut euch das, wird großartig. Das wird ganz, ganz großartig, auf jeden Fall. Und dann zum Thema Menschenhass. Mhm. Und warum sind Menschen so? Ich habe dieses Auto ausgeliehen mit den Worten, ich werde es behandeln, als wäre es mein Kind. Ich habe kein Kind, ja, ja. aber wenn ich ein Kind hätte, würde ich es so behandeln. Ja. Das heißt, ich habe es nicht ausgefahren. Ich habe es halt sozusagen nicht auf der Straße gefickt und bin dann 180 oder so gefahren, <lacht> sondern ganz, ganz lieb mit 120. Immer schön gemütlich, immer drauf geachtet, immer gesagt, pass auf, das Auto auf und so. Und ich habe mir auch Gedanken gemacht, was ist, wenn irgendjemand äh, den Unfall baut oder keine Ahnung, ähm, so Steinschlag oder so etwas in der Form. Und wir haben es halt wirklich geschafft, drei Tage dieses... Auto zu behandeln wie ein rohes Ei. Und äh, dann ist Folgendes passiert. Samstag, nachdem ich unsere Fotografin zurückgebracht habe, stand ich an der, Sternstra äh, an der Sternstraße. Und Samstag war Demo. Wie soll es anders sein? Ach ja, stimmt. es war eine Demo, genau. Genau. Samstag war Demo. Und ich konnte an der Sternstraße halt nicht rausfahren, also habe ich gewartet. Ja. Habe mein Handy rausgeholt, habe den Besitzer geschrieben, ey, weißt du was, alles cool, mega Dreh gewesen, total, alles total in Ordnung, ey, du kriegst deinen Wagen wieder, ähm, alles ist cool, vollgetankt, äh, gereinigt, bla. Und dann, als ich diese Nachricht abgeschickt habe, macht es auf einmal wum
2: Und dann ist oh mir,
0: ja, äh, und ich gucke nach vorne und dann hat hier wirklich jemand versucht halt rückwärts einzuparken. Okay. Also das Ding ist halt, vor ihm stand halt, oder vor ihr besser gesagt, stand halt niemand. Also man ja. hätte auch eine Boeing da landen können und ja. nicht diesen Wagen treffen können. Aber sie hatte Vollkontakt mit mir an der Stoßstange. Wow. Und dann habe ich erstmal nur so gedacht, scheiße. Scheiße, 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 das kann doch nicht wahr sein, aus dem Wagen rausgegangen, mir noch gar nicht den Schaden angeguckt, sondern halt ähm, zur Fahrradtür hingegangen und dann äh, war diese Person da noch im Auto und ist nicht ausgestiegen und ich habe noch geklopft, klopf, 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 die hat nicht das Fenster runtergemacht, sie ist nicht ausgestiegen, erst als ich die Tür geöffnet hat, hat sie nur noch gesagt so, ja, ne? Ja, der kostet 1000 Euro, ne? Ja, kenne ich doch schon, ne? Ja, kostet 1000 Euro, ne? Oh so, nein, oh, so eine irre, oder was? Ja, oh, so eine nein. vollkommen irre Modi war da halt auf jeden Fall drin. Oh, das, oh Alter, ich war so gepisst und ich habe versucht, noch einigermaßen freundlich zu bleiben. Und dann habe ich ja. gesagt, so, wir machen jetzt folgendes, wir gehen jetzt nach hinten, gucken, was dein Schaden ist und was mein Schaden ist. Und dann reden wir miteinander, dann kriegt ich einen Personalausweis und dann regeln wir das über die Versicherung. Und sie ich brauche da hinten gar nicht hingehen. Ich brauche da hinten gar nicht hingehen. Ich weiß doch, was denn los ist. Ne, das kostet 1000 Euro. Ich habe das schon öfters mal gehabt, so ne. Das kostet 1000 Euro. Ich weiß doch, wie wie das ist mit euch, ne. Oh, fuck. Und dann ist da hinten gar nicht so. Dann kommen trotzdem 1000 Euro. Ich so nein, wir gehen jetzt beide dahin und gucken uns das an. Nee, Ich will das gar nicht fühlen. Und ich bin nach hinten hingegangen, ja. beziehungsweise halt vorne an die Stoßstange vor diesem Auto. Und ich würde mich eigentlich anpissen, wenn es halt mein Wagen ja, wäre. Ja, Aber es ist halt einfach ein fucking Oldtimer und habe dann halt an der Stoßstange geführt und fühle nur so und denke halt so ah Kacke, eine Delle drin. Also. Ja. So, im Plastik drinne. Und das Ding ist halt, ich wusste aber vorher nicht, ob diese Delle schon drin war oder nicht. Mhm. hab mit ihr gesprochen. Also, folgendes. Da, wo du gerade mit mir Kontakt hattest, ist jetzt eine Delle drinne. Ich weiß nicht, wie der Besitzer darauf reagieren wird, aber ich möchte gerne Folgendes haben. Dein Personalausweis. Und dann möchten wir gerne, dass du über die Versicherung laufen lassen. Ne, ich gehe jetzt erstmal weg. Und dann ist die abgehauen. Die ist abgehauen. Die ist einfach abgehauen. Und hat ihr Auto stehen lassen. Sie hat ihr was? Auto stehen lassen. Und hat mich da stehen lassen. Ja, ruft doch die Polizei. Was? Ja. Und dann äh, meint sie äh, irgendwann so, ja, ja. Mein, mein Sohn ist jetzt auf dem Kindergeburtstag, den muss ich jetzt abholen. Und okay, okay ähm, dann brauchte ich erstmal kurz Zeit zu verarbeiten. Und ich hatte nur noch 1% Akku. Ja. noch noch 1% Akku. Das heißt also, was machst du mit diesem 1% Akku? Abholen, anrufen. Ähm, genau. Ich hätte nämlich auch vorher den, noch, den Besitzer anrufen können, aber ja. ich habe Angst gehabt, dass ich ihn, wenn ich ihn an der Strippe habe, dass er dann, dann gerade so bin so, ey du Dicki, ich habe gerade ein Auto und äh, ja. vor <lacht> Und er dreht so was, Auto und vor okay, ja, ja, genau. Also, erstens Foto gemacht ja. von, äh, von dem Kennzeichen, dann äh, Polizei angerufen, dann erklärt, was hier gerade los ist. Und äh, die meinten aber so, ja, gerade weil Demo ist, können wir da halt keine Polizeistreife hinschicken, weil die wird dann platt gemacht. Also müssen oh, sie da jetzt warten. Scheiße. Also ich gewartet, so, und nach 20 Minuten kam, hatte niemand, äh, Herr, der freundliche Herr Werner... <lacht> aus dem Lärchenweg, hier, <lacht> Sternschutz, hat angerufen und meinte, ja, ich habe gehört, ihr habt so einen kleinen Autounfall gehabt. So, ja, eigentlich nur eine Lappalie, aber die Frau ist abgehauen. Wie abgehauen? Dann habe ich ihm die ganze Geschichte erzählt. Und in dem Moment kam halt die Frau wieder, ohne Kind, und meinte oh. so, so, ja, hat sich schon Polizei angerufen? Ich so, ja, hier, der will, <lacht> der, bitte, der will mit ihr sprechen. Und am Telefon war es auf einmal, ja, mm, ja, ja, das ist passiert. Hm, ja, uh, mm, ja, und das kann ich voll verstehen. ja. Mm so fake Alter hat aufgelegt und meinte so, ja, wir müssen jetzt zur Lächelnstraße fahren. Wie, wir müssen jetzt zur Lächelnstraße fahren. Ja, die kommen jetzt hier nicht her. Ja, ist ja okay, dann lass uns jetzt losfahren. nee ich muss jetzt meinen Sohn abholen. Du warst doch gerade eben schon unterwegs, um deinen Sohn <lacht> abzuholen. Ja, aber da hat die Mutter nämlich gesagt, ähm, wenn ihr so ein Arschloch wartet, will, äh, will, will sie nicht, dass äh, dass der Sohn halt mitkommt und das halt alles mitbekommt. Wow. Und ich so, was? Alter. Und dann ist sie wieder abgehauen. Und ich dann so wieder bei Herrn Werner angerufen <lacht> Hallo, hallo Herr Werner, hier ist nochmal der Typ mit dem Audi. Ähm, die Frau ist gerade wieder abgehauen, die, die will ihren Sohn holen. Wie? Die hat doch ihren Sohn gerade eben schon abgeholt. Nein, nein, sie hat gesagt, der Sohn sollte nicht mitkommen, weil hier so ein Arschloch ist. <lacht> Und Herr Werner so, ja, das können wir jetzt, Sie können sich das entweder überlegen, jetzt nochmal dazu warten. Ach, wissen Sie was, ich schicke Ihnen jetzt zwei Polizisten halt hin. Ja. Aber ich habe nochmal 20 Minuten gewartet, dann kam sie wieder mit ihrem Sohn, total süß. Also wirklich ein total süßer, ja. knuffliger Junge, was mich halt wieder ein bisschen runtergebracht hat. Ja. Und ich habe nur gefragt so, na, wie war denn der Kindergeburtstag? Und sie so zu ihm, richtig angegiftet, du gehst jetzt sofort ins Auto, die Bullen kommen gleich. Oh. Und er guckt sie so an, Mama, aber das heißt doch Polizei. <lacht> Geh jetzt ins Auto, habe ich dir gesagt. Oh, Und ich dachte nur so, was für eine Alde, so. Und dann kam halt die Polizei und meinten halt, komm, folgt uns. Und wir sind hier quasi gesehen einmal drumherum gefahren, an den Lärchenweg, mhm. ähm, zwei Polizisten. Jeder hat seine Aussage gemacht. Ich meinte halt auch nur, ey, so, ey, das geht hier gerade um einen peniblen Kratzer und es tut mir so leid, dass ja. ihr gerade abgerückt seid für so eine Scheiße. Habe ihr die ganze Geschichte halt erzählt und ich habe sie halt da hinten gehört, so, ja, und, mh, und alles ist gerade so, mh, und ja, und oh. also, oh, mh, oh, mh, oh, Und ich dachte mir einfach nur so, du blöde, ich will's nicht aussagen, aber das, ah. Na, und dann geht es halt noch weiter. Dann kommt sie halt na, mit dem Polizisten halt zusammen. Und der meinte halt noch, sie können sich glücklich schätzen, dass dieser Mann nicht sofort zur Wache gefahren ist, um eine Anzeige zu machen wegen Fahrerflucht. Ja, klar. So. Und das hat sie nicht interessiert. Sie hat nicht Danke oder sowas gesagt. Das mhm. hat sie überhaupt null interessiert. Es war halt nur der Austausch unserer beider äh, Nummern. Es gibt halt etwa so einen Info-Cheat, den man ausfüllen ja, ja. kann. Den habe ich halt ausgefüllt. So, gib ihnen halt ihr. Und dann kriege ich halt ihren. Guck ich mir das Ding so an und kann nichts darauf erkennen. Und dann habe ich zum Polizisten gesagt, das ist doch nicht der, er, das ist doch nicht ihr Ernst. Ich möchte gerne einen vernünftig ausgefüllten naja. Info-Cheat haben und wenn es nur Druckbuchstaben sind. So, ja, ja, okay. Dann musste er das für sie ausfüllen, Wow. weil sie meinte, ja, ich habe halt leider nicht so eine schöne Schrift wie du.
1: Hm. Oh. <lacht> ey, das ist so ruhig, Alter.
0: Bah. Und Alter. ich stand da halt, und dann ist sie halt weggelaufen und ich meinte zu den zwei Beamten, ey, ich wäre hier ganz anders drauf, wenn dieses Kind nicht dabei gewesen wäre, weil das ist echt unter aller Sau. Ja. Für folgendes, ich bin nämlich am nächsten Tag, am Sonntag, bin ich halt äh, nach Bremen zurückgefahren, hab's dem Besitzer gezeigt, hab ihm nochmal alles erklärt und so, und er guckt halt hin, fühlt so, und meint so, ah, ja, die war schon vorher da. So. Und <lacht> du so, echt jetzt? Ja, ich so, äh, Gott sei Dank, so Glück gehabt, aber jetzt habt ihr ja zumindest, falls irgendwas hinter der Stufe. Ich verkraft, man was, weiß ja nicht, was, was dahinter was, ist. Genau, genau. Also so, aber trotzdem... Es wäre doch so viel einfacher gewesen, wenn diese Person gesagt hätte, gleich am Anfang ausgestiegen, oh krass, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja. Yeah. Das tut mir wahnsinnig leid. Sie war
1: ja offensichtlich schuldig.
0: Also, genau, ne? genau. So, also, was, so, Digi, so was passiert. Dann wäre wär ich auch nicht so angepisst gewesen, wenn sie gesagt hätte, ich habe aber folgendes Problem. Mein Sohn ist gerade auf dem Geburtstag und muss abgeholt werden. Kenntest du die Die zehn Minuten noch warten, bevor wir das Ganze genau. halt machen? Mein Wagen bleibt ja. halt stehen. Ein ganz anderer Ton, Logisch. ein ganz anderes. Dann wäre ich halt auch so, ey, alles cool, alles in Ordnung, aber diese, diese Show, die da halt passiert ja. ist, warum sind die Leute so? Ich verstehe das nicht. Also, ich finde es so krass, dass du
1: tatsächlich so ruhig geblieben bist, weil ich wäre schon komplett ausgerastet, wenn ich die Tür aufgemacht hätte und sie so angefangen wäre, da wäre bei mir schon alles vorbei gewesen und sie hätte den gleichen Ton zurückbekommen und ich wäre sofort geplatzt, direkt, instant, so. Und wäre die, we wär die weggelaufen, wie sie es bei dir gemacht hätte, hätte ich direkt die Bullen angerufen und gesagt, hallo, hier war gerade eine Fahrerflucht, Frau ist gerade abgehauen, das wäre
0: mir scheißegal gewesen. So, ich wäre richtig ausgerastet, weil sowas kann ich auf dem Tod nicht haben. Ich kann das auch nicht. Alter. Aber, aber ich finde halt, für alles immer die Bullen anzurufen, ist halt, finde ich halt immer schwierig. Ich denk, ja, aber auch es ist ja ein Unfall, du man muss ja die Bullen anrufen ja, eigentlich. Ja, man muss die Bullen nicht unbedingt anrufen, ja, weil sie sind halt aber einfach auch dafür da, was, was sie auch selber gesagt haben, das hätten sie auch alles ganz entspannt vor Ort machen können innerhalb ja, okay. von fünf Minuten, weil im Grunde genommen nehmen sie halt nur die Personalien auf, was wir ja jetzt auch untereinander gemacht hätten, ja, ja. hätten können und äh, dann hätte man gesagt, so hier, das ist meine Versicherung, ja. melde ich da, bla, aber ich manchmal denke ich halt irgendwie so, das, was du halt in die Welt gibst, das bekommst du halt auch zurück. Wenn du halt, die, weiß ich nicht, die Zeit nimmst, mit Menschen in den Diskurs zu gehen und ähm, jetzt nicht das machst, was eigentlich alle Leute erwarten, halt irgendwie jetzt die Bullen anrufen oder jetzt einfach immer nur scheiße sein, bei mir gerade was passiert ist, dann fährt sich das halt ab und das kriegt irgendjemand dann wieder zurück. Wie zum Beispiel vielleicht der kleine Junge. Ja, ja. Kriegt er aber auch nicht. Der kriegt ja auch, jetzt kriege ich ein Auto. <lacht> Hoffentlich war es ein schöner Kindergeburtstag. <lacht> die Nazi-Tüte kriegt Papa. So. Wie alt war die denn, weißt du? Kannst du kannst das schätzen? Boah, ich hätte jetzt so... Ende, Ende 30, Anfang 40 geschätzt. Okay. Und natürlich, klar, Menschen haben halt auch ein Leben davor und ein Leben danach. Das kann natürlich sein, dass die halt auch aus einem ganz anderen aus einem ganz anderen Mindset kommt, aus einem ganz anderen Space, natürlich vielleicht gestresst war. Und ja, aber der Junge muss abgeholt werden, zu Hause wartet der Ehemann, der muss halt wie Ja, aber dieser Hackmack ist doch Quatsch,
1: Und vor allem so anzufangen, ich weiß nicht, wie das ist 1000 Euro. Was ist denn das für ein Bullshit? Also, Einfach zu
0: verleugnen. Einfach nicht sagen, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja. Ich habe gerade einen Fehler. Es ist halt einfach, ich finde es halt so schwierig, dass halt die Leute immer so wie so im Kindergarten halt einfach nicht sagen können, oh, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Was habe ich zu Hause gelernt? Ich entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Es tut mir leid, darüber zu reden, warum hat es dich verletzt? Oder darüber zu reden, warum ist das jetzt kaputt? Wie können wir das irgendwie handeln? Ich habe einen Fehler gemacht. Alles cool. Aber diesen Fehler gleich abzustreiten oder, oder auch einmal einen irgendwie böse böse Absichten halt hineinzulegen äh, in, in seinem Verhalten. Wo man einfach sagt, das ist ein ganz normales Verhalten. Ohne Scheiß. Dieses Auto ist fucking 32 Jahre alt. So, davon gibt's nicht mehr so viele. Du fährst da rein. Du fährst da rein. Du alle Futter. Futter. Ja, ja, das war auf jeden Fall mein, mein hochkarätiger Sonntag. Nee, das war mein hochkarätiger Samstag. Das hätte mir das komplette Wochenende verhagelt. Geht. Ich hab, Mit guter Laune habe ich versucht, das wegzu da wär man, da, das das, das, das hätte ich echt nicht mehr weglächeln
1: können. Also, also würde ich überhaupt nicht. Ähm, aber Menschenhass, auch gut. Ähm, letzte Woche, einkaufen, markant. Daniel, alles schön im Einkaufswagen drin, danach, noch, scheiße, du brauchst noch Cola. Ich mit meinem Wägelchen in, die, in, den, in den Gang rein, wo die, wo, die, wo die Dosen Cola stehen. Und dann sehe ich, dass da ein Typ steht, auch mit Wagen, klar. Und der hat den Wagen einfach nicht gerade stehen, sondern hat ihn einfach quer in den Gang gestellt. Und stand da davor und sortierte irgendwelche irgendwelche Dosen für sich aus. so Und ich stehe dann da und stehe halt direkt vor ihm und warte noch so ein bisschen, ne, dass er sieht, dass ich da irgendwie durch möchte, guckt mich an und macht einfach weiter. Und ich so, okay, gibt es ihm nochmal 10 Sekunden, nochmal 10 Sekunden gegeben, er guckt mich wieder an und macht einfach weiter. Und ich so, Sie könnten Sie ganz kurz Ihren Wagen mal nach rechts oder nach links fahren, dass ich da durchkomme? Ja, du siehst schon, dass ich hier was zu tun habe, ne? <lacht> Und ich so, wow, das fängt ja schon gut an. Und ich denke mir einfach, hätte er normal reagiert ne, und gesagt, äh, ja, sorry, ich bin sofort fertig, hätte ich wahrscheinlich nichts gesagt. so Aber halt sofort so so angeblufft zu werden, ist dann halt so, nee, Alter, so nicht. Habe ich meinen Wagen zur Seite getan, seinen Wagen genommen und den gerade gestellt und den so nach hinten weggeschoben. Also, also weißt du, so an mir vorbei. Und er guckte mich halt an. Hast du gerade meinen Wagen angepackt? Und um was ist mit Corona? Ich so, Alter, hätte sie voll überlegen müssen. So, und bin an ihm vorbei. Und dann ist der zehn Minuten lang hinter mir hergefahren mit seinem Wagen und hat mich von hinten angepöbelt. Zehn Minuten lang. Was mir einfallen würde, seinen Wagen anzunehmen oder an, anzupacken. Und ich drehe mich die ganze Zeit um. Ich so, ey, was würden was das hier? Und die Leute gucken halt alle schon, warum der Typ halt pöbelnd hinter mir herläuft. So, und ich denke, Alter, ist der total wahnsinnig oder was? Und dann ist er nach knapp zehn Minuten, ich hatte meinen restlichen Einkauf auch fertig, ist er dann irgendwo links schafut. Und pöbelnd in so, in so einen Gang reingefahren. Es, es gibt nur noch Vollidioten. Es gibt einfach nur noch Vollidioten. Ob es beim Einkaufen ist oder irgendwo anders. Ich
0: habe das Gefühl, dass die Menschen sich halt so aufgesogen haben mit dieser komischen Corona-Energie und mit der ich darf nichts machen und ich bin äh, in Quarantäne, dass die gar nicht irgendwie wissen, wo sie halt mit ihrem Kram halt hin sollen. Teilweise. Dann sollen sie sich ein Computerspiel runterladen und irgendwie ein Ballerspiel spielen oder so? Naja, da geht's gar, ja. Oder Platoon gucken oder sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ich glaube, aber es, das fehlt, das fehlt voll vielen Menschen, einfach auch mal ins Stadion zu gehen, und einfach mal halt seinen sein Scheiß halt rauszugrüllen, irgendwie sich kaputt zu machen, auf Partys zu gehen, irgendwie diesen ganzen diesen ganzen Pumps. Das fehlt den Leuten und das, sie tun so, als wenn sie es nicht brauchen würden, aber sie. der Mensch, der braucht das.
1: Ja, aber man muss da doch da nicht an anderen Menschen rauslassen. Ich habe gerade, äh, ich mache ja gerade eine Produktion, ich arbeite hier ja wieder. Uh, uh, ähm,
0: und Daniel, was für eine Produktion machst du denn jetzt gerade? Äh, Darfst du das schon erzählen?
1: Ja, das Ganze heißt äh, lauter werden und äh, ist so ein Ding von der Telekom, das wird äh, gestreamt und da spielen so großartige Künstler wie äh, Ray Garvey, The Boss Hoss, Fanta 4, Peter Maffei, Johannes Erling, Eskimo Cowboy. <lacht> Entschuldigung, aber das ist halt so Joy zu la Joy Genau. Äh, Kalkbrenner und Gott weiß was. Und da mache ich
0: halt äh, Künstlerbetreuung. Du bist ja richtig im Mainstream angekommen. Jetzt. Komplett Daniel endlich. Hört, Daniel hört man im Mainstream angekommen.
1: Mega gut. Mega gut. Und ähm, der Security, der da sitzt, der kommt äh, von äh, Digger Events, die ja auch bei uns im Stadtpark äh, immer die Securities machen. Mhm. Und den kenne ich halt schon vor lange. Und habe ich gerade mit ihm geschnackt. Und ähm, er arbeitet zurzeit Zeit äh, in einem Edeka als Security. Und ähm, er sagt halt, er wird jeden Tag Minimum 20 Mal, eigentlich mehr, richtig hart angepöbelt von den Leuten, richtig hart angepöbelt, weil die Leute müssen sich einen Einkaufswagen nehmen, um in den Edeka zu betreten, das ist ja mittlerweile gang und gäbe überall und müssen halt eine Maske aufhaben, so. Und die Leute haben entweder keine Maske auf oder wollen keinen Wagen nehmen und wenn er denen dann ganz lieb sagt, so sorry, aber du kommst hier nicht rein, ohne dass du eine Maske hast oder dass du einen Wagen hast, rasten die halt instant aus. Er sagte, die rasten instant aus und da gibt es auch keinen Vorlauf oder so, weißt du? Da gibt es nicht irgendwie so, ach, muss ich jetzt wirklich einen Wagen nehmen? Da gibt es sofort und so, was willst du dem hier Wichser mir denn hier erzählen? Genauso, eins zu eins,
0: genau so fängt das an. Du nimmst mir meine gewohnte Freiheit weg, Ey. die ich halt mir seit 25 Jahren aufgebaut habe. Was Meine ist, Gewohnheit. Was ist los mit den Leuten? Ich weiß nicht, wie, wie die Leute halt auch abgehen werden, wenn, wir wissen es ja alle, wir wissen es alle, es kommt Weihnachten. Die Menschen fahren durch die Gegend. Es ich glaube, dass Weihnachten noch nicht, noch nicht,
1: Weihnachten ist noch nicht gegessen ist. Nee, ich glaube, dass Weihnachten noch nicht gegessen ist. Meinst du, dass Weihnachten noch... Äh, ja, guck mal, München, also Bayern, hat jetzt ja im Endeffekt äh, die ganzen Sachen schon wieder verschärft gestern und haben jetzt diese ähm, ja, diese Lockerung von ähm, zehn Leuten, ne, also jetzt Weihnachten feiern, nur noch vom 23. bis zum 26. anstatt vom 23. bis zum 1. Januar gemacht weil die halt so ein wahnsinnig ho hohes hohes äh, äh, Corona-Aufkommen haben.
0: Okay, aber trotzdem. Ich meine, wenn du halt zwei Tage halt bei deiner Familie hängst und äh, positiv bist in, und alle und alle anderen ja, auch positiv. Ja, natürlich so. klar. Aber ich glaube trotzdem, dass Weihnachten noch nicht gegessen ist. Ich glaube auch, dass Hamburg noch ähm
1: Irgendwas hier wurde noch nicht wird. das letzte
0: Wort gesprochen. Nee, ich glaube, der,
1: der, dass der Tschenschner da noch ein äh, Ass im Ärmel hat.
0: <lacht> der holt noch ein Karo-Ass raus und sagt so, so meine Freunde, jetzt ist hier vorbei. Ich habe den Weihnachtsmann <lacht> auf dem Schornstein gepackt <lacht> und der wirft auch die Geschenke auch nur aus nur vom Schornstein runter. 1,50 Meter Abstand. 1,50 Meter Abstand, der rutscht halt nicht den Schornstein runter, sondern er wirft halt die Geschenke von oben her ab. Ja, ich glaube einfach, dass die langsam... Langsam kapieren, oder
1: vielleicht, ich meine, die wissen das ja, dass dieses ganze, äh, diese Lockung an Weihnachten Bullshit sind. Das ist ja einfach, einfach Quatsch, das zu machen.
0: Auf der anderen Seite kann ich es darum wieder verstehen, dass man auch sagt, Menschen brauchen ein bisschen das Licht am Ende des Tunnels und äh, auch wenn der Tunnel noch lange nicht vorbei ist, ist halt Weihnachten so wieder. Man trifft sich halt mit seiner Family und kommt halt wieder zusammen und kann so ein bisschen tun, als wenn es halt gerade irgendwie so einigermaßen normal wäre. Ich finde es ja auch gar
1: nicht. Also man kann das ja, also man könnte ja irgendwie sagen vom 23. bis zum 26. Also dass du, dass du die 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 drei Weihnachtsfeiertage hast, also, ja. ne? Heiligabend, erster Weihnachtstag, zweiter Weihnachtstag. und danach ist der ganze Bums aber wieder vorbei. Weil ganz ehrlich, kein Mensch braucht Silvester. Es tut mir total leid. Aber Silvester ist kein 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 christlicher Feiertag oder überhaupt irgendwie ein Feiertag, der es wert ist. Dass dass da irgendwie frei ist oder irgendwas, genauso wie Neuer, verstehe ich auch nicht. Vollkommener Blödsinn, ich meine voll nett, aber braucht halt kein Mensch. Ähm, Silvester ist halt eine Partygeschichte. Und mehr ist das nicht. So, ganz einfach. Und ich finde nicht, dass in der heutigen Zeit, also jetzt gerade eben jetzt, Party sein sollte. Weil die meisten Leute, Leute werden sich denken: ob oh, ich jetzt mit 10 Leuten feiere oder ob ich mit 20, 30 Leuten feiere. Kriegt ja keiner mit. Ist ja auch scheißegal. Und genauso wird es ablaufen. So. Und genauso werden die Leute auch draußen überall sein und rumböllern wie die Geisteskranken. Und auch alle eng bei eng stehen. Und als wenn die Hamburger Polizei ne, in ganz Hamburg präsent sein wird, um diese Verstöße, die es geben wird, halt irgendwie zu ahnden. Was für ein Blödsinn. Wo sollen die denn überall sein? So viel Bullen haben wir gar nicht. Das, das stimmt, Cut.
0: aber mir fällt gerade ein, was man halt cooles machen könnte. Man könnte sozusagen halt am Hafen, dort, wo halt sich die meisten Menschen anfinden werden zur Böllerei und zur, zur zur Silvesterböllerei, könnte man halt den Hafen komplett mit Wasserwerfern vollstellen und dann wird einfach konsequent da, wo Menschen normalerweise stehen würden, so ähnlich wie bei der, bei der Corona-Demo, Wasser in die Luft gerieselt und dann kommen halt die Lichttechniker, die halt alle keine Jobs <lacht> haben. <lacht> an den Staat und projizieren an diese Wasserwand ja. total coole Laser- und Lichtgeschichten. Das heißt sozusagen, die Polizei die kann halt wieder aufschreiben, Wasserwerfer benutzt, wir brauchen nächstes Jahr ja, drei genau. neue ja, ja. und die Lichttechniker könnten dafür von der Stadt bezahlt werden. Also sozusagen ein Lichtfeuerwerk, die, äh, ein, Wasser, ein Wasserlichtfeuerwerk. Die Idee ist gut, Hamburg ist nicht bereit,
1: weil dann kommen nämlich die ganzen Deppen, gucken sich das an, keiner hält Abstand und dann hast du da 2000 Leute stehen. Und genau das soll ja nicht passieren. Und die ganzen großen, wie Hafen und, und Landungsbrücken und der ganze Scheiß, ist ja eh gesperrt. Da kommt eh kein Schwein hin.
0: Das ja, wo gehen ja, die ganzen Leute denn hin zum...
1: Naja, keine Ahnung, aber die großen Plätze sind alle komplett gesperrt. Da wird nicht geböllert, da darfst du nicht hin. Die wollen ja Menschenansammlungen vermeiden. Und genau an diesen
0: Orten... Ne? gammeln sie ja sonst rum. Wahnsinn, total gut. Deshalb ist auch Black Friday. Hast du, <lacht> hast du gesehen, was war dieser... Bei absurd. Diesem Black, es ist so absurd, Ey. was hat im Saturn und teilweise die Geschäften drin gewesen ist, bei diesem Black friday Hat Kein Schwein interessiert. Es, hat, es, es interessiert auch kein Schwein. Mehr, yeah. mehr. Wir haben halt höhere Zahlen als im April noch. Ja. Generell von Toten und von äh, Infizierten, aber die Leute tun so... Aber als das ist doch alles nur eine Grippe, Hauke. Ja, ich weiß. <lacht> wir dürfen die Läden nicht aufmachen. Es ist schwierig, es ist anstrengend, <lacht> aber... Ähm, so soll das Auch halt normal sein. Und wie gesagt, der, der Peak, so, sozusagen, äh man, man sagt halt, Februar wird wohl der höchste Peak sein. Ja, genau. Und die werden,
1: ich meine, der Lockdown ist jetzt bis zum 10. Januar und dann wird er wahrscheinlich bis zum 30. Januar gemacht, dann wird er bis zum 10. Februar gemacht und dann wird er bis zum 31. 30. Februar, äh, 28.
0: Entschuldigung, äh, Februar gemacht. So. Und dann nehmen wir noch mal den 31. März mit. Ich wollte gerade sagen. Und ab sagen. April können wir uns wieder darüber unterhalten, genau. ob wir einigermaßen aufhaben würden. Ja. Finde ja. ich aber kacke, weil ich möchte
1: über meinen Geburtstag halt wieder nach Heiligenhafen fahren. Ich fahre über meinen Geburtstag äh, immer nach Heiligenhafen. Ja. Mit meiner äh, Freundin. Immer. Ja. Seit vier Jahren, glaube ich, mittlerweile schon. Eine und Tradition. Ist eine Tradition. Und da haben wir immer unser, äh, unser schönes äh, äh, Apartmentchen und so, immer, immer das Gleiche, weil es hat voll geil ist. Also Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer riesengroße Fernseher, ist ja ein Muss für mich, ne? Schön im Schlafzimmer auch nochmal ein bisschen Fernsehen gucken, nachts, abends und so. Und äh, es hat auch direkt am Meer und so, es ist voll schön da. Und wenn ich da am 10. Februar nicht hin kann,
0: dann ist echt was los. Nur weil irgendwelche Pappnasen meinen, hier
1: Silvester und äh, Weihnachten halt die Sau rauslassen zu müssen.
0: Sehe ich nicht so. Da, da muss ich mal so ein ganz kleines Geheimnis erzählen für die Hörer. Das, das Schöne daran ist, an Daniel und an mir, wir sind halt beide keine Menschen, die sich Geburtstage merken können, nee. aber wir können unsere unser beiden Geburtstage gut merken, weil wir zu, am gleichen Tag Geburtstag ja, haben. Das hey, Daniel und ich haben am 10.2. Geburtstag. Könnt ihr euch alle merken. Und ich 82 und Daniel irgendwo <lacht> zwischen 82 und, und 60. <lacht> Irgendwas um den Dreh. Okay. Hey, wir machen ähm, eine kleine Pause. Genau, wir machen eine kleine Pause. Äh, Daniel hat bestimmt etwas Tolles für unsere Liste, die Astra Colada Nacht Asyl Playlist. Wenn ihr die sucht auf Spotify, dann geht ihr ein. Astra Colada Nacht Asyl. Da sind jetzt schon 210 Tracks drauf. Das ist äh, schon richtig viel, ne? Ja, richtig, richtig viel. Kriegen, für, für Autofahrten sehr gut geeignet. Wir kriegen sehr viel Lob. Ähm. Um, der ein oder andere Ausfall ist drauf, aber der kommt auch meistens immer nur von
1: den Gästen. Oder, oder, oder von mir. Ähm, ich hau drauf den neuen Song, äh, den die Leoniden rausgehauen haben. Äh, Funeral, heißt er. Den haben sie rausgehauen. Komme ich leider, äh, sage ich ehrlich, komme ich nicht ran ist für mich, also ich habe gedacht, die hauen jetzt wieder genau auf dieses l o v e also Love, Love. Äh, halt so ein Baller-Hit raus und nee, ist es nicht. Also ich glaube, ich muss ihn mal öfter anhören, um ihn geil zu finden. Also das ist der erste Leoniden-Song, der mich nicht beim ersten und zweiten und
0: dritten hören kriegt. Aber das ist jetzt halt einfach so. Die Leoniden haben angekündigt, ein Doppelalbum rauszubringen. Ein total specialiges Special-Album. Irgendetwas Artiges. Ist das Artiges. So? Ja, die wollen halt irgendwie was ganz Großes rausbringen. Jemand halt irgendwie, kannst du jetzt... Vorbestellen, genau. Vorbestellen, äh, mit Bundles, äh, doppel mhm. Wird halt relativ groß und ich bin halt auch sehr gespannt. Und die Leoniden sind auf jeden Fall, die arbeiten auf jeden Fall sehr viel und die arbeiten auch immer ziemlich gute Hits aus, aber so ein Leonidensong ist halt auch so, Das schneide ich glaube ich lieber raus. Was wünschst du dir denn? Alles auf hohem Niveau. Ich wünsche mir ich wünsch mir was von den Beatsticks. Mhm. Die Beatsticks haben nämlich was ganz Tolles gemacht. Die Beatsticks haben jetzt nämlich eine EP rausgebracht. Mega gutes Ding. Mit äh, nur Songs von Frauen, beziehungsweise von weiblichen Bands. Und sie haben ein Cover gemacht von ähm, äh, Portage Und zwar Glorybox, was ich richtig, richtig gut finde. Ähm, weil es genauso wertig klingt, wie der Originalsong und genau in diese Kerbe hineinbringt, weil sie haben auch so ein geiles Cover gemacht von Beastie Boys mit Sabotage, wo es halt also eins zu eins passt und... Das ist aber keine Frauenband. Das ist, das ist aber keine Frauenband. <lacht> hat Dani gut mitgedacht. Da hat das immer mal zugehört. Und ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Ähm, könntest halt immer noch auch Mitte 50... Gott, jetzt ist das auch schon so eine Rentnerband. Ja, hör bloß auf. Alles klar. Der Podcast für Rentner von Rentnern. <lacht> Bis gleich.
1: Schön munter, Leute, schön munter. Runter die Nasen, runter die Nasen. Zieht mit der Nase in der Erde eine Furche wie die Lurche. Keine Lacher, ich bin der Schneckenmacher. Na, mein dicker Scherzeschurz, schön weiterkriechen. Keine Müdigkeit vorschützen für den ersten Schlappi. Habe ich eine besondere Überraschung. Wer darf mit der Zahnbürste den Dollarbalken durchsägen? Und nicht vergessen, geschmeidig sein wie die Schlangen. Wir sind zurück. Wir sind zurück. Hast du schon die großartige neue Nachricht, also eine, eine der besten Nachrichten dieses Jahres. Also wirklich, es, es, ist, nee, es ist die beste Nachricht dieses Jahres. Nein, hast erzähl. Du, das Molotow darf wieder zu seinem alten Standort zurück. Nein. Ja. Was? Ja, haben sie heute gepostet. Glaube ich nicht. Doch, ist so. Echt? Ja. Wie? <lacht> Keine Ahnung, wie. Da war so. den Ja, nee, die, bauen, die bauen anscheinend das Ding da jetzt hin und äh, das Molotow darf da wieder rein. Krass. Das ist doch der Hammer. Das ist mega Hammer. Mhm. Ist es denn auch also, wieder so klein wie das ehemalige Molotow?
0: Oder wird diese es größer Infos,
1: sein? Diese Infos habe ich nicht, aber ich glaube nicht, dass die wirklich größer werden. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also oh. weiß ich nicht, also wenn es so ist, okay. Aber ich würde es geil finden, wenn es genauso werden würde,
0: wie das, alte wie, wie das alte
1: Molotow. Oben mit der Minibar, unten der Club, Bums, Ende im Gelände. Würde ich so feiern. Oh, aber ein bisschen würde mir der Backyard schon fehlen. Die, das, also ganz ehrlich, der Backyard ist das Einzige, was mir fehlen würde. So. Also ich finde das Molotow jetzt an der jetzigen Stelle ja okay, es ist auch ganz nett, ich habe doch gute Konzerte gesehen, aber das hat mich nie so gekickt und nie so mitgenommen, auch bei Partys
0: nicht, wie das alte Molotow, auf keinen Vielleicht Fall. Vielleicht kriegen die ja hinten noch einen kleinen Backyard, das wäre perfekt. Wenn ja, das, das wäre schön. Das, das ja. alte Molotow, äh, Molotow mit der Minibar, ja. und man kann so hinter die Minibar gehen und dann ist da noch so der Backyard in der Größe, ja. gerade für Reeperbahn Festival, hey, hallo. Ja, echt,
1: Reeperbahn Festival, wenn, wenn ihr das hier hört. <lacht> Sagt dem Molotow bitte, dass <lacht> sie den Backyard mitnehmen sollen. <lacht> das ist doch geil. Das ist, doch mal, das ist doch mal eine nette. Und zu äh, wann ist das angekündigt? Das
0: haben sie nicht gesagt. Die auch haben nur genau gesagt, ne? dass sie zurückkommen.
1: Also, ne, an den alten Platz. Mehr haben sie bis jetzt ähm, nicht gesagt.
0: Ja, das hat Arnold Schwarzenegger auch gesagt. Und wie ist er zurückgekommen? Nackt. <lacht> <lacht> Erstmal nackt.
1: <lacht> und hinterher sehr alt. Hast du eigentlich alle, hast du, hast du alle Terminator-Teile gesehen?
0: Ich habe sie alle gesehen, ja. Du hast
1: auch, auch dieses Genesis-Ding und so. Alles. Ich habe sie auch alle gesehen.
0: Tatsächlich. Und ich muss ehrlich sagen, das, was alle sagen, es geht nichts über den zweiten Terminator. Der zweite ist der beste, eindeutig. Der erste ist natürlich cool, weil der
1: halt irgendwie so, ne, 80er und bla und so ein bisschen, ah, nicht ganz so, also der ist schon cool gemacht so für die, für die damalige Zeit, aber wenn du, wenn du den jetzt anguckst, ist es halt echt so, wirklich jetzt muss das so aussehen, ich glaube nicht. Äh, aber der zweite Teil, den kannst du dir jetzt immer noch angucken und der ist immer
0: noch geil. Der ist immer noch von vorne bis hinten geil gemacht. Weil es halt ein guter Film ist. Alter, Alle mega. anderen sind halt einfach nur, wir bedienen das Franchise, es mhm. sind die alten Witze, alles nur hochgekaut. Ich fand es nochmal ganz interessant, dass sie versucht haben, mit Christian Bale dann eine neue Ebene hineinzubringen. Mhm. Ähm, der war auch nicht, gar nicht mal so schlecht, der, der, der war gar nicht mal so schlecht. Sie hätten sich dran halten können und mhm. vielleicht versuchen, aber pf, ach, irgendwie. Ja. Das ist halt so, wie jetzt einen neuen Stirb langsam zu machen. Das, das, <lacht> das, das stirbt sehr, sehr, sehr langsam. Sehr, sehr Weil du willst, ja auch mittlerweile sehr, sehr langsam ist. Das, das sind Sachen, die kannst du halt nur in den 80er Jahren bringen. Ja. Du kannst halt dich halt nur in den 80er Jahren als äh, Typ irgendwie vom Hochhaus runterseilen mit einem Wasserschlauch, runterspringen, während halt die ganze Bude explodiert und und halt so ein äh, etwas äh, dickerer Korb halt die ganze Zeit äh, irgendwelche typischen Sprüche für so einen amerikanischen ja, Bündnis halt, schwarzer, dicker Warst Kopf. Hast du
1: in deinen Führerschein gemacht
0: bei Stevie Wonder? <lacht> das sind ja die Gags, die halt nur in die Nasse Mega! Gehabt. So, und das... Das muss ich ganz ehrlich sagen, das vermisse ich halt auch ein bisschen am Kino. Und ich vermisse das Kino so sehr. Ach, das Kino vermisse ich,
1: also ja, boah, ich würde es halt ganz nett filmen, mal wieder ins Kino zu gehen. Aber das Kino vermisse ich gar nicht so sehr, weil ich habe einen echt verdammt großen Fernseher. Ja, jetzt Fernseher. kommt schon wieder diese
0: Fernsehding. Du bist auch so ein Fernsehkind, Alter. Nee, aber ich habe einfach
1: einen großen Fernseher, da kann ich mir auch Filme angucken. Ja, aber also, Filme
0: sind fürs Kino produziert. Ja, ja, nicht jeder Film ist fürs Kino produziert. Ja, nicht jeder Film ist fürs Kino produziert, aber Filme haben dadurch einfach eine ganz andere Wirkung. Alles ja, das stimmt schon aber äh, wie froh bin ich, dass ich halt Sachen gesehen habe, *Pulp Fiction* im Kino oder das stimmt, *Sieben* ja. im Kino, ja, das was stimmt für eine auch. andere ja. oder die *Avatar* Batman, im Kino, sorry. *Avatar* Ey, die mega, *Batman* im Kino. Also diese, diese Filme sind ja für IMAX oder das sind ja IMAX-Kameras. Das ist ja fürs Kino gemacht und es tut mir so leid und ich habe so Angst davor, dass diese Pandemie halt auch so viele Kinos halt richtig hart in den Arsch tritt mm. und das ganze viele Kinos dicht gemacht werden und die Leute sich halt dran gewöhnen. Die Leute gewöhnen sich. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist ja nicht ganz schrecklich. Weil da. Warte. Oh. Entschuldigung. Schneide ich den raus? Nee. <lacht> weil die Menschen gewöhnen sich an vieles. Die gewöhnen sich jetzt halt einfach gerade daran, äh, bei Amazon zu bestellen. Die gewöhnen sich halt gerade daran, äh, nicht mehr rauszugehen, irgendwo äh, in Geschäfte zu gucken, ähm, um sich ähm, Sachen halt dort auszusuchen, sondern es kommt alles online. Sie gewöhnen sich daran, dass Netflix und Amazon und ähm, Disney Plus, Disney Plus halt wirklich hochwertige Sachen mhm. rausbringen und dann, dass man die gar nicht mehr im Kino sieht, sondern halt einfach auf seinem, seinem fucking Fernseher, seinem tollen, guten geilen Samsung-Fernseher, wo das Schwarz halt richtig, richtig schwarz ist, ne, Daniel? Ja. Richtig schwarz. So. Und das ist halt schade, weil manche Sachen sind halt einfach dafür konzipiert, sie in anderen Räumen zu erleben, mhm. empfinde ich. So wie du Kunst und Kultur in anderen Räumen erleben solltest halt auch, um dann vielleicht in den Diskurs zu gehen, weil es ist halt eher selten so, dass du, wenn du halt was zu Hause konsumierst, dann, ähm, mit jemandem danach noch ein Bier trinkst und dann vielleicht nochmal über den Film redest. Oder was, mhm. was ist eigentlich die Aussage des Films? Dass du dir halt einfach Zeit lässt, ähm, das auf dich wirken zu lassen. Sondern es ist halt dieses Binge-Watching. Du guckst dir halt etwas an, ballern, 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 Serie, Serie, Serie. Ja, wir haben es jetzt geschafft, am ganzen Wochenende äh, hier Narcos Hä? durchzuballern. Ja, 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 so, ne? ja. ja und was, was hast du jetzt davon? erzähl mir ein bisschen was. Und ja, pff, weil ab der dritten, ab der dritten, hörst du einfach auf. Dann Denk dein Kopf nicht mehr drüber nach und ich habe auch diese Diskussion heute auch mit äh, einem ähm, Mädchen aus unserer Schule gehabt, die meinte, ja Kunst interessiert mich nicht so besonders. Also Kunst finde ich ja auch eher scheiße. Ich, ich, ich streich mal meine, ich streich mal mein, mein, mein Zimmer oder so. Und habe ich auch gesagt, ey, ey, Mann, aber Kunst ist so wichtig und Kultur ist so wichtig, irgendwo anders hinzugehen, gemeinschaftlich etwas zu erleben und dann in den Austausch zu gehen. Konzerte, genau das hm, gleiche. Naja. Ne, du machst jetzt halt ein Streaming-Konzert mit Ray Garvey. So, aber also nicht ich mach das, ich passe ein bisschen auf Ray Garvey auf. <lacht> dass er sich nicht platt macht. Ja. Aber wie wichtig ist es halt einfach so, dass sich da Leute treffen, die sich vielleicht so noch nie halt getroffen haben mhm. und auf einmal merken, oh, ihr seid aus dem Ray Garvey-Club aus Bottrop, wir kommen aus dem äh, Ray Garvey-Club ähm, Hamburg. Mensch, wollen wir nicht eine Connection miteinander aufbauen? <lacht>
1: So zum Beispiel. Ich, zum weiß ja, worauf, ich weiß ja, worauf du hinaus bist, das ist ja auch richtig, aber bei Kino sehe ich das halt tatsächlich noch ein bisschen anders, weil mich nerven im Kino zum Beispiel einfach immer andere Leute, weil ich immer das Problem habe, dass entweder hinter mir, vor mir, links oder rechts irgendwelche Vollwichser sitzen, die den ganzen Film nichts anderes zu tun haben, als zu quatschen. Oder ihr Handy anmachen, das dann so hell ist, dass du fast geblendet wirst. Und das habe ich immer, wenn ich ins Kino gehe. Darum gehe ich ja auch so gerne nachmittags, in der Woche, wenn ich Zeit habe, ins Kino, weil dann kein Schwein ins Kino geht. Das ist ja das Schöne. Aber ich mag Kino
0: sehr, sehr gerne. Das mache ich übrigens auch. Ja. Eigentlich ist das total, <lacht> ähm, Was machst sagen, du auch? Creepy. Ach so. Alleine ins Kino zu gehen nee, und dann mit mit Voll gut. Ich finde es auch mega gut. Mega. Aber ganz viele Leute sagen, aber hast du niemanden, mit dem du ins Kino gehen kannst? Doch, Doch habe ich. Aber, aber ich habe keinen kein Bock auf Leute. Ja, genau. Ja, das ist genau,
1: Ja, Du, sehe ich genauso.
0: Ich finde das auch so. Und wenn man halt auch die Zeit als, äh, Solo-Selbstständiger hat, alleine ins Kino gehen zu können, ja. dann sollte man das machen. Also wenn die Kinos wieder aufhaben und ich nicht arbeiten darf, gehe ich
1: einmal die Woche ins Kino, Alter. Dann ballere ich mir, also, gut, es gibt gar nicht so viele Filme, die man gucken kann, aber ich, ich werde sofort ins Kino gehen.
0: Auf jeden Fall. Boah, nächstes Jahr kommen so viele gute Filme. Ja, wenn die also alle, alle Filme, die halt verschoben worden sind. Der neue Bond kommt. Oh ja, da freue ich mich wirklich drauf. Oh, oh da freue ich... ich mich richtig drauf. Oh, da richtig muss Spaß. ich auch gleich hier äh, und jetzt einen Song auf die Nachtasyl-Playlist draufpacken. Ja. Und zwar, welcher ist der beste Bond-Song? Für mich Goldfinger. Ja? Ja. Für mich Duran Duran mit äh, Was haben die noch mal gemacht? A View to a Kill.
1: Oh, ja. Oh, oh. Dance ah, into okay. the okay. Sehr sehr guter Song, ja.
0: Da -da -da. Ja, ja, den pack mal drauf. Ist gut. Dance into the fire. Duran Duran, sowieso so Alter, großartiger was Band. für ein guter Song zu einem wirklich sehr schlechten mm. Film von Bond. Ich wollte gerade sagen. Ich mache gerade die äh, äh, Retro... Wie heißt das? Retro... Press Pressen. Pressen, pressen Sie jetzt. Ah, ah. Reto, oh, das ist ein Junge. <lacht> Nein, es ist eine... Es ist Bond, es ist James Bond. Es <lacht> ist Daniel Craig, boah, ist der hässlich. <lacht> Aber auch immer noch ein guter Bond. Immer noch, immer noch ein guter Bond, besser als Timothy Dalton. <lacht> nee, ist, da, ist gar nicht. Ich habe mir jetzt, also ich gucke mir jetzt gerade die Retroperspektive. So heißt es. Von allen Bond-Filmen an, weil ich keinen Bock mehr habe, teilweise manche Bond-Filme zu gucken, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr so gut sind, wie ich sie damals ja, ja. in Erinnerung hatte. Und ähm, da gibt es wirklich einen Channel, der heißt auch Retro-Perspektive -Retro äh, James Bond, mhm. äh, gemacht von einem Holländer. Mhm. Und er nimmt nochmal alle Bond-Filme auseinander und erzählt die halt nochmal relativ kurz zwischen 15 und 30 Minuten, teilweise bei guten Filmen nimmt er sich auch ein bisschen länger ja. Zeit, ähm, wie der Film entstanden ist, was gerade in der Zeit los war, mhm. warum jetzt dieser Bond und nicht der andere mhm. Bond und ähm, warum ist Jean Connery jetzt weg und warum kommt er jetzt wieder. Und das ist super interessant, gerade weil ich als Kind ein unglaublich großer Bond-Fan gewesen bin, weil das Ding ist halt, es ist so eine kleine Papa-Erinnerung. Ich durfte halt mit meinem Papa immer James Bond gucken. Ich und dann,
1: Großeltern.
0: Und dann war ich aber erst neun. Und das war für mich als Neunjähriger total abgefahren. Erstens Bond-Gadgets, dann ja. Bond-Girls. Und ich fand es immer faszinierend, dass Bond halt immer jedes Mal eine andere Frau hatte. Nee, das, also das das hat mich tatsächlich noch nie interessiert. Das fand ich immer so das
1: Uninteressanteste, dass der Typ irgendwelche Frauen abbekommen hatte. Ich fand's immer geil, was waren für neue Gadgets in seinem scheiß Auto. Da, weißt du, wenn Q angekommen ist und gesagt hat, so hier, hast du deinen geilen Bentley, im Übrigen, da ist der Raketenwerfer, da ist die Knarre und da ist, weiß ich nicht, ein Lippenstift. So, fand ich großartig.
0: Welches Bond-Gadget hättest du gerne?
1: Hatte er nicht mal diese, diese, diese kleinen Pfeiler aus der Uhr?
0: Genau, da konnte, ne? konnte er aus der Uhr mit kleinen Fahrrädern. Genau,
1: das, das, das finde ich geil. Wenn man jemand auf den Sack geht, einfach Uhr auf, pff, zack, weg. Mehr kein äh, Mensch, als ich das war.
0: In der Spion, der, ich, der mich liebte, hatte er diesen geilen weißen Lotus, der ins Wasser hineinfahren konnte. Und dann war das auf einmal so ein Unterwasser. Ach so, ein Unter ah, also Amphibienfahrzeug. Das Amphibienfahrzeug, ja, genau. dieser geile Lotus, wo sie. Wo dieser, ähm, wo dieser Hubschrauber mhm. über die so kreist und dann kommt halt auch so eine Rakete oben rausgeschossen. Das zum Beispiel, dieser Lotus ist halt unglaublich geil. Aber naja. Ähm, ich, war, aber, ich war ich muss zugeben, ich war nie so der wahnsinnige Bond-Fan. Ich habe die zwar früher
1: geguckt mit meinem Opa, war aber nie so der wahnsinnige Bond-Fan. Bei mir hat das tatsächlich erst angefangen, dass ich Bond wirklich cool fand, wo Daniel Craig aufgetaucht ist tatsächlich. Ab da war Bond wieder für mich interessant. Weil ich das, weil ich das
0: cool fand, wie er Bond verkörpert hatte. Ja, und die Filme haben sich halt auch ernst genommen. Ich fand zum Beispiel den ersten Pierce Brosnan Bond auch richtig, richtig gut. Gold, okay. Golden Eye. Alle Filme danach waren total weird und spooky mhm. und äh, irgendwann gab es ja auch dieses unsichtbare Bond-Auto. Die Another Day, Madonna ähm, singt einen Bond-Song ja, ja, ja. und das Auto konnte sich unsichtbar machen, das war alles viel zu drüber. und Ja, ja. nee, ja. ja apropos viel zu drüber, fand's du es nicht auch viel zu drüber, dass bei dem ersten Stirb langsam
1: teil, das wollte ich dich gerade schon fragen, ähm, der Bösewicht, also erstmal ist ja der Bösewicht äh, der, der Typ von Harry Potter, äh, Snape, mhm. äh, also der Schauspieler. Wie ähm, heißen der nochmal? Rick, ah. Rick, Rick, Rick McPhail, Rick nein. Ma nee, nee, <lacht> Rick McPhail, der macht alles. Äh. Der macht mit meinen Tokotronic und, 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 und äh, Harry Potter macht er. Nee. Rick, äh, ähm, ähm, Rick, 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 Rick Moranis, nee, der, war, der, war, der, war, der war ein anderer. Ich muss es auch wissen, Rick, Alan Rickman. Alan Rickman, so, genau. Also, dass unbedingt der Bösewicht im ersten Stirb-Langsam-Teil Peter Gruber heißen musste <lacht> und unbedingt ein Nazi war. <lacht> das habe ich nie ganz verstanden. Was, also, das hat den Film ja auch nicht weitergebracht. Und vor allem, man wusste es im ersten Teil ja auch gar nicht. Das hat man ja erst im dritten Teil rausgefunden. Doch. Nein. Doch, dass der Gruber ist... Hans Gruber ist halt... Äh, ja, Hans Gruber, ja, ja, okay, das wusste man man wusste, wie er heißt. Man wusste aber nicht, dass das, dass das irgendwie Nazi war, weil das, das hat man ja tatsächlich erst im dritten Teil rausgefunden.
0: Aber was kommt immer richtig gut an, wenn du einen Bösewicht hast? Ja, an Deutschen. E Deutschen ja. und zweitens hat er irgendwelche Verbindungen zu Nazis.
1: <lacht> aber wie das denn, weil da das fallen hat, mir nämlich
0: noch mehrere Filme ein, wie Indiana Jones. Halt ja, auch, aber das hat ja auch voll Sinn gemacht. Was, dass die Nazis da den Schatz gesucht haben? Ja, natürlich. Ist dir eigentlich aufgefallen, dass eigentlich der erste Indiana Jones total... Rassistisch ist. <lacht> ...gegen Nazis... <lacht> dass, er, dass er halt einfach, er hätte Indiana Jones eigentlich im Prinzip auch gar nicht gebraucht. Ich meine, die Nazis haben nach der Bundeslade gesucht. Oh, das Thema, ja, ich weiß, worauf du noch aus willst, ja. Und haben dann im Endeffekt die Bundeslade halt auch geöffnet und ja. sind halt alle gestorben. Ja. Auch ohne Indie werden die alle gestorben. Ja, das ist richtig. Wie schön die weggebrutzelt sind, ne? Ach, diese Gesichter, herrlich. Diese Nazis. Ah, oh, das war so
1: schön. Wenn nee, aber das habe ich das, hab ich, das hab ich halt bei Steht Langsam nicht verstanden. Was ich auch bei Steht Langsam nicht verstanden habe, war, dass im dritten Teil, aber jetzt erst recht, den ich immer noch für einen sehr, 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 sehr guten Stirb Langsam teilhalte, weil Samuel Jackson einfach großartig ist in dem Film. Warum hat Bruce Willis in diesem Scheißfilm die Synchronstimme von, von, von John Arnold, Tra, Nee, von John
0: Travolta. Arnold Schwarzenegger. John Travolta. Und Arnold Schwarzenegger. John Travolta und Arnold Schwarzenegger haben nicht die gleiche Synchronstimme. Dort haben sie die gleiche, das ist der gleiche Arnold Schwarzenegger, das wie er immer geäckert hat. Das glaube ich nicht. Nackt und unvollkommen, so hat er da reingesprochen.
1: Nee, ich meine, das ist nur John Travolta. John Travolta und Arnold Schwarzenegger haben nicht die gleiche Synchronstimme. Warum eine andere Synchronstimme?
0: Ja, warte. Ja, weil der andere
1: wahrscheinlich krank war. So, Aber das macht den ganzen Film halt kaputt. Weil die Stimme ist halt
0: echt scheiße. Ja, aber es gibt auch Menschen, die gucken sich das Ganze auf, Or auf Original an. Ne? Ja, weil die halt alle, oh, guck mal, wie gut ich Englisch kann. Ich brauche das alle gar nicht. Ja, aber Daniel, für, du bist jetzt hier lange im internationalen das Business. Das hat halt aber überhaupt nichts zu tun. Ich Natürlich guck mir bist du lange im internationalen ja, Business. Da kannst aber du doch, doch aber mal. Du, um stirb langsam drei zu verstehen, musst du doch jetzt nicht unbedingt, den hast du schon fünfmal gesehen und jetzt kannst du ihn doch mal anfangen. Ich habe den auch English schon 50 Mal wahrscheinlich gesehen. <lacht> aber ich gucke mir das halt gerne auf Deutsch an. Mann, ganz einfach. Also ich habe mich jetzt bis jetzt noch nicht gewundert, dass so viele deutsche Nazis gewesen sind und böse waren in ganz vielen ja, ich Filmen. Ich finde, langsam
1: reicht das jetzt auch mal.
0: Diese Stigmatisierung finde ich nicht gut. Kennst du auch irgendwo, wo ein Deutscher der Held gewesen ist? Warum gibt es eigentlich keinen deutschen Superhelden? Oder Hitler, Aufstieg des Bösen. Auf <lacht> RTL 2.
1: Zweiteilig. dem übrigens gespielt worden ist, Hitler, von dem Typen von äh, Trainspotting. Ah, wie heißt er dann nochmal? Äh, der Typ, der sich die ganze Zeit prügeln muss. Der mit dem, der mit dem Bart, der etwas ältere, der in dieser einen Szene auch dieses Bier von oben runterschmeißt und dann zieht er das nochmal mit dem anderen durchs, durchs, durchs Gesicht.
0: Der Schauspieler spielt auf jeden Fall aber Wir schmeißen Hitler. hier noch nicht mal mit gefährlichen Hype, sondern irgendwie nur mit Viertelwissen rum. Nee, das ist so!
1: Ja, der klar, hat, aber du musst aber ja auch weiß, einen Namen nicht, er, sagen. Alter, ich weiß doch nicht, wie der heißt. Warte. Bigby. Heißt er.
0: Francis Bigby ist sozusagen seine Rolle. Genau. Und der Schauspieler ist Robert Carlyle. Ja, siehst du. Der spielt auf jeden Fall Hitler. Und wiederum hat er auch gleichzeitig, damit schließt sich auch der Kreis... Gandhi gespielt. <lacht> das war Brad Pitt. Nee, gar nicht wahr. Egal. Nein, Robert Carlyle war auch Bond-Bösewicht. Ist das so? Ja, im dritten Pierce Brosnan-Bond. Ja. Okay. War er der Typ, der keine Schmerzen empfunden hat. Ah! Da ja, hat ja, guck an. Da hat nämlich äh, hier der damalige Bond, Pierce Brosnan, zusammen mit äh, Robert Carlyle und... Der äh, Frau von äh, Charlie Sheen mhm. hat diesen Bond gemacht. Und zwar ein ganz, ganz schlimmer Bond. Okay. The world is not enough. The world is not enough. The world is not enough. Aber fandst du den gut? Das war mein Jugendfilm.
1: War auch dein Jugendfilm, ne? Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau.
0: Bester Soundtrack. Auf jeden Fall bester Soundtrack, man, Kann man, man nochmal auf unsere Nachtasyl-Playlist nochmal einen guten Song mit draufpacken? Äh, a,
1: a, a, alles, egal. <lacht> alles. alles. Äh, Iggy alles Pop, egal. The
0: Passenger. Äh, Iggy Pop, Last pff. for Life, nicht The Passenger. Äh, genau, Last for Life. Ähm, ach, wie
1: heißt das? Äh, ähm, Worüber redet gerne. ihr? Fußball! Und ihr? Shopping! <lacht> in diesem Club, das ist einfach so geil. Echt, Ich habe auch Spot letztens getroffen, aber ich weiß nicht genau, was er gesagt hat, wo Spot in diese, in diese Rinne liegt. So.
0: <lacht> ey, das ist so traurig. Und bei Trainspotting habe ich auch gemerkt, so Alter, du möchtest nicht, du möchtest auf keinen Fall Heroin nehmen. Weil auf das gar sind, keinen Fall. Das war wirklich für mich in der Zeit, wo ich gedacht habe, ey, ich hab mir, das war der Film, den ich mir, glaube ich, am meisten reingezogen habe, in der Zeit, als ich äh, Zivildienstleistender mhm. gewesen bin. Und äh, sagen wir so, als Zivildienstleistender hast du immer das Recht auf freie Baguettes. Genau. Weil du hast halt links deinen Nachbarn im Zivivohnheim, der äh, macht halt immer Baguettes und rechts macht halt immer Baguettes. Und du bist halt die ganze Zeit immer nur so am Baguette essen und ähm, trotzdem war, ne du hast einen Tradespot geguckt, ja geiler Film. Aber Heroin war halt immer doch ein bisschen zu viel. Es war halt immer so, aha, cool, möchtest du gerne ein Baby an der Decke sehen, was irgendwie zerfällt und dann irgendwie auf die... So gut kann das doch gar nicht sein. Möchtest du einfach
1: äh, nach einer Party äh, wegen äh, Heroin und zu viel Alkohol äh, ins Bett scheißen, aufwachen und merken, dass du ins Bett geschissen hast?
0: Boah, möchte man nicht. Auf jeden Fall hat Daniel Boyle ziemlich gut geschafft, den ganzen Film ein Bild zu geben, was man weiß ich nicht, es ist so dreckig, es ist so düster, es ist irgendwie eklig. Ich finde es wirklich eklig. Ja, und ist da eklig. ist halt auch wieder das Thema Bond. Ja, ja, genau. Ja, ja, Sick Sickboy Sick so Sick äh, und Ewan genau. äh, ähm, ja, McGregor. Die beiden quasi ja äh, Wenn die beiden zusammen mit ihrem Luftgewehr mhm. auf dem Feld liegen und Leute mit ihren Luftgewehren beschießen und dann halt einfach auch sagen, ja, wenn du alt wirst, wirst du halt scheiße und nehmen halt John Connery als bestes Beispiel.
1: Hast du den zweiten Teil gesehen?
0: Ähm, Von Spotting? keine schlechte Fortsetzung. Fand ich auch.
1: Ich fand den tatsächlich auch echt äh, völlig okay. Aber ist peinlich und
0: aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, den müsst ihr euch jetzt unbedingt angucken. Nein. Für Fans für Fans der Reihe, für Fans der Serie.
1: Deine, deine Top 3 Filme ever. Das ist hart, ich weiß.
0: Filme, die man sehen muss. C-Triologie als ja, kannst du machen. als einen Film. Ja, kannst du machen. Gut, Dann sind meine Top 3 Filme die ich mir immer wieder gerne angucke und die man sehen muss. Die Herr der Ringe Trilogie, mhm. die Batman Trilogie mhm. von Christopher Nolan mhm. und ähm <lacht> 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 ähm, Ich würde irgendwie so, gerne so einen hochtrabenden Film sagen, aber ich glaube es <lacht> ist, äh, ist voll schwierig. Ich, ähm, ah. Ich, ich, glaube, nichts gibt einem so ein gutes Gefühl, wie Jurassic Park nochmal zu gucken. Okay. Also, es ist, ich bin ein absoluter Jurassic Park-Fan, weil. Die alten. Die, ja, 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 die ja. alten. Der erste, der erste Jurassic Park. Der mhm. erste Jurassic Park. Da muss ich immer dran, mich daran erinnern, dass das halt ein riesengroßes Thema gewesen ist, wegen der, wie heißt es FSK? Mhm. Äh, FSK? FSK. FSK? Yeah. Ähm, dass man gesagt hat so, na wie viel Gewalt davon im Kino sehen? Mhm. Und das war in der Zeit, glaube ich, ein riesengroßes Thema, weil meine Eltern auch drüber gesprochen haben, weil ich diesen Film unbedingt sehen mhm. wollte, aber erst elf Jahre alt war und der mhm. war ab zwölf. Und man hat sich halt, weil das halt gerade so, so ein Blockbuster ist, darüber unterhalten, soll der eigentlich ab 16 sein, weil man da schon gesehen hat, dass da vielleicht einfach mal ein Arm von Samuel Jackson irgendwo rumgeflogen ist und ähm, Typ auf dem Klo gefressen wird. Und typ so. auf dem Klo gefressen wird, ist das in Ordnung für unsere Kids? Und ich habe damals gedacht, naja, kann ja nicht so schlimm sein und ist auch nicht so gruselig. Und dann habe ich mich mit elf trotzdem noch ins Kino geschlichen, weil damals konnte man das yeah. irgendwie doch. Wir hatten das Schauburg, das war ein altes Kino und Stade, so ein typisches Kino, wo man halt irgendwie eine Lampe hatte, konnte man so draufdrücken, dann wurde einem was geliefert. Hatten wir auch. Und äh, da gab es oben halt auch noch so einen Balkon, so diesen, diesen High-Class-Balkon, mm. das war wie ein Theater. Und mm. dann habe ich das erste Mal Jurassic Park gesehen und ich war so fasziniert von diesem Film, von der Musik, die Musik ist geil komponiert, die Effekte sehen immer noch wertig aus, wenn so man das halt sieht. Und der gibt einem einfach so ein gutes Gefühl, ist toll besetzt und ähm, obwohl es jetzt halt vielleicht irgendwie kein weiß ich nicht, kein Shining oder kein Derpate nee. oder sowas ist, ist es halt irgendwie ein Film, der mir ein gutes Gefühl gibt. Genauso wie halt Batman auch und genauso wie halt die, die Herr der Ringe Trilogie auch. Also bei mir ganz andere Richtung. Äh, auf Platz
1: 3 auf jeden Fall, äh, also wirklich All-Time-Favorites, äh, Club der Toten Dichter. Auf jeden Fall auf Platz 3. Auf Platz 2 Die Goonies. Mhm. Und auf Platz 1 auf jeden Fall Stand by Me. Also es gibt keinen Film, wirklich, es gibt keinen Film, den ich öfter gesehen habe als Stand by Me. Es gibt keinen Film, bei dem ich nicht immer noch heulen muss, wie bei Stand by Me. Und dieser Film ist einfach, einfach so, dass... Find ich, also ist für mich einer der, der schönsten Filme, der jemals gedreht worden ist, einfach über Freundschaft, einfach nur über Freundschaft Wahnsinniger Film
0: ja, das Immer ist gemein, noch Ist gemein, ist auch einer meiner Lieblingsfilme, aber jetzt bin nicht drauf gekommen Aber ich kann's, ich kann's, oh dieses
1: Ey, das ist einfach, ne, das ist einfach so ein und auch so großartige Schauspieler einfach So, das ist, Cory äh, Corey Feldman Äh, 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 äh Ethan Hawke wollte ich gerade schon sagen Ah, wie heißt er? Der hat sich jetzt auch umgebracht.
0: Der hat sich da auch umgebracht, club der... Ich weiß, man müsste es eigentlich wissen. Ja, äh, ähm, mir fällt es gerade noch nicht ein. Der Corey Be Feldman. Der beste Freund, auch aus
1: von der... River D Phoenix. River, River Phoenix, genau.
0: <lacht> der beste Freund von, von Charlie River Sheen. Phoenix genau. ist immer noch so. also River Corey,
1: Phoenix. Corey Feldman und, und äh, River Phoenix, also absolut großartiger Cast einfach. Und ähm, einfach schön erzählt. Also es ist ja auch eine Stephen King-Geschichte, muss man auch mal, auch mal dazu sagen. Äh, eine Kurzgeschichte. Aber so schön eingefangen von, von, von John Hughes, glaube ich. Genau, John Hughes hat den Film gemacht. Großartig. Geht
0: echt nichts drüber. Also
1: für mich der beste Film.
0: Ich weiß nicht, was sind denn eigentlich gerade die Jugendfilme, wo man sagt, so heute, ey, Leute. Äh
1: Ballerbahn 6 und voll normal. Immer noch. <lacht> Immer noch. Das waren die schlimmsten Filme, die jemals gedreht worden sind, wirklich. Es gibt,
0: oh. Die auch noch Filmförderung bekommen haben oh, wahrscheinlich. Oh
1: mein Gott, natürlich, mit Sicherheit. Ey. Oder ein Bund fürs Leben mit Axel Stein. Hieß das nicht ein Bund fürs Leben? Ach so. Wo, wo er da bei, 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 bei der Bundeswehr war, das waren auch alles so Müllfilme. Und wie hieß der Film da nochmal, wo äh, äh, der eine mit seinem Penis sprechen konnte? Ah, oh, wie hieß ist der denn auch? Nee, das Nee, war kein, der ist, ist uralt. Das ist Schweighöfer-Film? Nein, der ist uralt. Das, ist kein das Kondom des Grauns. Ah, oh, nee, das Kondom, oh, der, der, der sein Penis hat gesprochen. Oh, mein Mann, Penis hieß? spricht übrigens auch. Oh, ich weiß nicht mehr, wie er sagt. Und dann sagt schlimme. Daniel, komm auf den Punkt. Ah, oh, ganz schlimme Filme.
0: Und deshalb müssen halt auch wieder, muss halt kulturfreigängig sein, damit sich Menschen über sowas an der Bar unterhalten können. <lacht> ganz genau. Komm, wir machen jetzt äh, mal Schluss. Also, ähm, im besten Falle, haben wir nächsten, nächstes Jahr wieder einen Gast. <lacht> also wir versuchen wir versuchen mal über Weihnachten das nochmal durchzuhalten. Ich habe eine vollkommen gute Idee. Ja. Ich besuche den kleinen Fiete oh. und dann versuche ich mal mit dem Fiete in so einen Mini-Poddy zu machen. Ja, mach mal. Mal so, Den halt so mal vielleicht für eine Viertelstunde zu begeistern, ob der ja. richtig Bock drauf hat oder nicht. Und dann stelle ich ihm mal Fragen. <lacht> Finde ich gut. Ich
1: wünsche mir auf jeden Fall noch äh, auf unsere großartige äh, Playlist die neue Single von Kai Z. Bergheinschlange. Mm. Und von Band of Hors Horses auch uh, The Funeral.
0: Ja, oh. wahnsinniger Song, ich weiß. Und ich wünsche mir einfach ganz liebevoll von äh, Son Lux. Easy. Finde ich schön. Easy. Und so. wir hören uns easy, ganz, ganz easy einfach ähm, nächste Woche nochmal. Ey Bleibt gesund, haltet Abstand, tragt eure Scheißmasken. Wettet nicht dumm. Echt. Und vielen, 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 vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für eure lieben Nachrichten. Ohne euch würden wir den ganzen Scheiß nicht machen. <lacht> <lacht> da <wir> gerade <lacht> ein bisschen Kotze
2: hoch. Alles klar. Lasst Tschüss. euch fördern. <lacht> Lasst euch fördern.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.
2: Hallo, ich bin der Johannes von der Band Kind Kaputt. Ich bin 25 Jahre, komme ursprünglich aus Leipzig und wohne da jetzt seit zwei Jahren auch wieder. Und ich habe mir gedacht, weil gerade Weihnachten ist, teile ich mal mein Weihnachtsplätzchenrezept mit euch. Das ist ursprünglich gar nicht von mir, sondern von meiner Uroma Frieda. Die hat das schon vor mindestens 50 Jahren genauso gemacht und wir machen es seitdem auch genauso in der Familie. Ihr braucht dazu 500 Gramm Mehl, 250 Gramm Zucker, 250 Gramm Butter, 3 Eigelb, 1 Teelöffel Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und so Zartbitterschokolade aus dem Beutel, die man im Topf schmelzen kann. Ihr müsst erst Butter und Zucker verrühren, gebt dann das Eigelb dazu, verrührt das auch und zum Schluss Mehl und Backpulver und den Vanillezucker und dann das Ganze gut durchkneten und dann für zwei bis drei Stunden im Kühlschrank abkühlen lassen. Danach ist der Teig eigentlich schon fertig, ihr könnt den dann ausrollen und mit so Plätzchenformen ausstechen oder ihr macht es so wie wir, wir machen das mit dem Fleischwolf. Keine Ahnung, wer sich überlegt hat, das mit dem Fleischwolf zu machen. Auf jeden Fall hat das meine Uroma auch schon so gemacht. Die hat damals noch so einen genommen, den man mit der Hand kurbeln muss, weil es noch keine elektrischen gab. Wir machen das jetzt mittlerweile mit einem elektrischen. Vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, der Plätzchen mit dem Fleischwolf macht. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt. Das würde mich aber super interessieren. Äh, wenn das so ist, dann schreibt doch gerne mal eine Nachricht, ein Kind kaputt. Wir packen dann jedenfalls den Teig oben in den Fleischwolf rein. Und ähm, für den Ausgang vom Fleischwolf gibt es so... Schablonen, die man davor machen kann, die gibt es so in Sternform oder in so einer länglichen Form mit so Zacken obendrauf. Wir nehmen immer die längliche Form und äh, drücken da den Teig dann durch. Und so alle 5 bis 10 cm nehmen wir dann so ein Plätzchen ab. Die sind dann so länglich. Und äh, dann kommt die in den Ofen für circa 10 Minuten, sodass sie schön goldbraun sind. Dann lassen wir die abkühlen. Und dann kommt die Zartbitterschokolade drauf. Wichtig ist, dass ihr Zartbitterschokolade nehmt. Wir haben einmal Vollmilchschokolade genommen, weil wir uns verkauft haben. Das hat keinem geschmeckt, das war viel zu süß. Aber mit Zartbitterschokolade ist richtig geil. Das ist das Plätzchenrezept. Ich bin super Fan davon. Ich finde es sind die besten Plätzchen überhaupt. Aber ich bin da auch voreingenommen, gebe ich zu. Weil das sind die, die ich seit meiner Kindheit so kenne. Vielleicht habt ihr ja Bock, das mal auszuprobieren. Wenn ihr das macht, dann schreibt mir auf jeden Fall mal. Würde mich interessieren, ob das geglückt ist bei euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Und macht's gut. Tschüss!